0: Inside Our Minds Bildungspsychologie befasst sich heute mit der dritten Studie, die da heißt A Longitudinal Study of Teachers' Occupational Wellbeing Applying the Job Demands Resources Model da haben wir schon eine ganze Menge drin, was dann auch im weiteren Verlauf relevant sein wird, nämlich eben das Job-Demands-Resources-Model, vor allem dann, wenn ihr das Modul AFA schon belegt habt, vielleicht auch dazu meinen Podcast gehört hat, habt, denn da taucht das Modul auch immer wieder auf, wird auch ähm, erweitert, fortgeführt, auf jeden Fall diskutiert. Und das wird jetzt also so ein bisschen auf die Bildungsebene oder die Bildungsschiene übertragen, weil es eben um LehrerInnen geht, ähm, genauer gesagt um ReferendarInnen. Ähm, mal zum theoretischen Hintergrund ein bisschen einleitend oder auch wiederholend oder für diejenigen, die jetzt AFA noch nicht hatten, dieses JDR-Model, ähm, was dann letztlich auch operationalisiert wird auf den Alltag, sage ich mal, oder auf äh, die Prozesse, die dafür ReferendarInnen so anfallen am Schulalltag. Wir haben im Zuge dieses JDR-Models einerseits einen gesundheitsbeeinträchtigenden Prozess, der angenommen wird, und einen motivationalen Prozess. Also auf der einen Seite stehen die Job-Demands, ähm, da führt dann quasi der gesundheitsbeeinträchtigende Prozess hin zum Strain, also zur Belastung. Und wir haben den motivationalen Prozess von den Resources ähm, hin zum Engagement. Also mit Job Demands meint man eben sowas wie äh, Mental, Emotional, Physical äh, Resources zum Beispiel. Ähm, oder beziehungsweise Anforderungen sind es ja dann bei den Demands. Und bei den Resources geht es um sowas wie äh, Feedback, Support, Autonomie und so weiter. Und ähm, dann gibt es eben, und das ist das Zentrale, würde ich mal behaupten, einen Puffer-Effekt und einen Boosting-Effekt. Den Puffer-Effekt gibt es ähm, bezogen auf die Ressourcen, also hohe Ressourcen dämpfen den Einfluss von den Anforderungen auf die Belastung. Und der Boosting-Effekt der Anforderungen heißt, hohe Anforderungen steigern den Einfluss von Ressourcen auf Engagement. Also wenn man sich das als Modell vorstellt, das hilft, glaube ich, auch das Ganze zu verstehen, ist das dann quasi überkreuzt, weil die Ressourcen eben ähm, sich dann auf Job Demands und Strain beziehen und äh, Job Demands wiederum auf die Beziehung zwischen Resources und Engagement oder Engagement. Und das eben wiederum dann äh, alles bezogen auf dieses Occupational Outcome. So viel vielleicht zu diesem JDR-Model. Wie wurde das jetzt operationalisiert im Zuge dieser Studie? Indem man die Job-Demands mit äh, Unterrichtsstörungen quasi gleichgesetzt hat, die Resources wiederum mit der Selbstwirksamkeit bezogen auf diese Unterrichtsstörungen, Strain hat man mit Erschöpfung quasi übersetzt oder operationalisiert im Zuge der Studie und Engagement ist gleich geblieben, also auch ähm, Engagement oder eben Engagement. Und was wollte man eigentlich mit dieser Studie bezwecken? Man wollte im Prinzip eine State-of-the-Art-Prüfung des JDR vornehmen, denn es gibt sehr viele verschiedene ähm, Ansätze und Untersuchungen dieses ähm, Models, die aber teilweise nicht so komplett sind zum Beispiel. Ähm, und man wollte einfach mit dieser Studie so ein bisschen das Ganze prüfen und mal schauen, wie belastungsfähig oder wie ja, praktikabel das vielleicht dann auch ist. Das zweite Ziel war es, ähm, Wissen über die Entstehensbedingungen und Folgen von Lehrerinnenbelastungen äh, zu erweitern. Denn es ist ja so, ähm, ich weiß nicht, ob ihr in eurem Freundeskreis oder Bekanntenkreis ReferendarInnen habt. Ähm, in Deutschland ist es ja so, dass es da zu einem reality shock zum Beispiel kommen kann. Also man kommt von der Universität, ähm, hat irgendwie viel theoretisches Wissen im Gepäck, kommt dann aber vielleicht zur Schule und merkt dann, oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Ähm, wie ist das jetzt hier in der Praxis? Und das kann dann schon ein ziemlicher, eine ziemliche Kluft sein unter anderem. Es gibt auch international gesehen viel Dropout in der Anfangsphase dieses Berufs und dann letztlich auch hohe Kosten für das Bildungssystem damit verbunden eben. Von daher ist es schon auch wirtschaftlich interessant, dann zu erfahren, ähm, ja, wie entsteht denn LehrerInnen-Belastung überhaupt und was könnten die Folgen sein von einer solchen Belastung. Man hat dann für diese Studie ähm, über 1700 ReferendarInnen herangezogen. Das mittlere Alter betrug 27,49 Jahre, diesmal auch diverse Schulformen. Ähm, also nicht nur irgendwie jetzt bei Gymnasien zum Beispiel, sondern auch diverse Schulformen wurden damit einbezogen und es gab drei Zeitpunkte der Messung, T1 zu Beginn des Referendariats, T2 Ende des Referendariats nach 1,5 bzw. 2 Jahren, da ging es glaube ich um zwei verschiedene Modelle der Ausbildungen, deshalb auch diese verschiedenen Zeitpunkte und T3 war dann ein Jahr nach Ende des Referendariats und nur da wurde dann auch das Occupational Commitment gemessen, was dann, so wie kann ich schon mal vorwegnehmen, auch ein Kritikpunkt war, dass man eben diese Outcome-Variable dann nur zu T3 ähm, gemessen hat, also diese drei Zeitpunkte und diese Untersuchungs-, dieses Design hat dann eben auch zu zufällig fehlenden Werten gesorgt. Das hat man dann mit entsprechenden statistischen Methoden äh, versucht zu bereinigen. Ich glaube, da wurde zum Beispiel die Fimmel-Methode äh, angewendet, wenn es um Missing Data ging. Zu den Instrumenten kurz. Wir haben da die Unterrichtsstörungen natürlich als Variable. Da wurde eine Skala von Baumart dafür verwendet. Sechs Stufen wurde als gut reliabel eingeschätzt. Wir haben Selbstwirksamkeit im Classroom-Management. Auch da wieder sechs Stufen. Da hat man eine adaptierte und gekürzte deutsche Version des Teachers Sense of Efficacy Scale verwendet. Was haben wir noch? Die emotionale Erschöpfung mit einer Kurzversion einer Subskala und das Engagement mit der deutschen Übersetzung der Utrecht, Engagement, Scales und zu guter Letzt das Occupational Commitment, auch da mit einer deutschen Übersetzung. Da ging es dann um so Items wie: Ich bin stolz darauf, Lehrer zu sein oder Lehrerin zu sein, müsste es eigentlich vollständig heißen. Auch hier alles eigentlich als reliabel soweit eingeschätzt worden. Genau.
1: Ja, dann kommen wir auch schon zu den Hypothesen. Äh, in diesem Falle sind es Hypothesenblöcke, weil jeder Block ähm, verschiedene, mehrere Hypothesen äh, beinhaltet. Es gab insgesamt vier Blöcke. Und zwar haben wir einmal den H1-Block. Da ging es um direkte Effekte, ähm, zum Beispiel von Störungen mit Erschöpfung. Achso, nebenbei bemerkt, statistisch betrachtet, es wurde hier korreliert. Also es wurden Korrelationen gerechnet. Es wurde geguckt, wie ist der Zusammenhang ähm, dieser Variablen miteinander, also Zusammenhang von Störung, also Unterrichtsstörung und Erschöpfung, Stö ähm, Zusammenhang von Unterrichtsstörung und Engagement, ähm, von Selbstwirksamkeit mit Erschöpfung und von Selbstwirksamkeit mit Engagement. Das, waren die, ähm, das war der H1-Block mit den direkten Effekten. Dann haben wir den H2-Block mit den reziproken Effekten, also Effekte, die wechselwirksam sind. Das heißt, dass zum Beispiel es einen wechselwirkenden Zusammenhang gibt zwischen Selbstwirksamkeitserwartung und Engagement und noch weiteren. Im H3-Block ging es um Interaktion bzw. um moderierende Effekte. Und im H4-Block ging es um distale bzw. indirekte Effekte was in der Vorlesung als vermittelnde Effekte bezeichnet wurde, also ja Mediatorenanalysen sozusagen. Genau, da fand man dann heraus, im H1-Block, ähm, da waren alle Effekte signifikant, außer der Zusammenhang von Störung, Unterrichtsstörung und Engagement. Das hat also keinen Einfluss gehabt, beziehungsweise es war nicht miteinander korreliert. Ähm, bei den Reziproken-Effekten waren alle Effekte wechselseitig signifikant. Bei den Interaktionen bzw. bei der Puffer- und Boosting-Hypothese war es so, dass auch beide signifikant war. Die Implikationen daraus kommen dann gleich in der Diskussion noch. Im H4-Block bei den distalen indirekten Effekten ähm, war eine Hypothese signifikant und eine nicht. Und zwar ähm, Selbstwirksamkeit mit dem Mediator-Engagement auf das Commitment. Das war positiv signifikant. Und Unterrichtsstörungen mit dem Mediator Erschöpfung auf das Commitment war nicht signifikant. Genau, zum Diskussionsteil, ähm, das war untergliedert in verschiedene Arten von Prozessen. Wir haben einmal den gesundheitsbeeinträchtigenden Prozess, wie Daniel eben schon erklärt hat im JDR-Modell. Ähm, der Effekt der Anforderung ist spezifisch für die Belastung. Das heißt, je mehr Unterrichtsstörungen es gab, desto mehr emotionale Erschöpfung gab es. Aber das Engagement ist nicht abgesunken zum zweiten Messzeitpunkt. Als mögliche Erklärung dient hier, ähm, diente hier, Störungen als potenzielle Herausforderung statt als Hindernis zu betrachten, was dann wiederum eben auch auf eine gewisse Persönlichkeitseigenschaft möglicherweise zurückzuführen sein könnte. Dann in Bezug auf den motivationalen Prozess... Der Effekt der Ressourcen war übergreifend, das heißt, je mehr Selbstwirksamkeit ähm, es gab, desto mehr Engagement und weniger emotionale Erschöpfung wurde gemessen. Außerdem, je mehr Engagement, desto mehr Selbstwirksamkeit bestand zu T2. Dann zum Puffereffekt. Ähm, wenn man eine hohe Selbstwirksamkeit hatte, dann pufferte das den Effekt hoher Anforderungen auf die Erschöpfung ab bestätigte sich also. Der Boosting-Effekt, ähm, da kam heraus, dass eben hohe Anforderungen den Effekt der Ressource der Selbstwirksamkeit auf das Engagement stärken. Ähm, die Selbstwirksamkeit schöpft, äh, schützt <lacht> also vor Erschöpfung bei hoher Belastung und geht mit mehr Engagement einher, besonders in Zeiten hoher Belastung. Ähm, genau. Somit wird sozusagen impliziert, dass das Wissen über gutes Classroom-Management und die Selbstwirksamkeit definitiv erhöht werden sollte bei Lehrkräften. Dann zu den indirekten Effekten auf das Occupational Commitment. Ähm, da war nur der indirekte Effekt der Selbstwirksamkeitserwartung mit dem Engagement auf das Occupational Commitment signifikant. Ähm, Genau, da wurde dann herausgefunden, dass für das Commitment der motivationale Prozess wichtiger zu sein scheint, als der gesundheitsbeeinträchtigende Prozess, ähm, möglicherweise zurückzuführen auf positive Psychologie oder eben den Fokus auf Stärken.
0: Genau, dann haben wir eigentlich zum Schluss noch die Limitationen in dem Zusammenhang. Also letztlich ist es eine umfangreiche, längsschnittliche Unterstützung der Annahmen des JDR-Modells oder Modells, kann man also schon so als Stützung des Ganzen begreifen, aber es gibt halt auch einige ähm, ja, Einschränkungen, nämlich dass die Kausalität, unklar ist, trotz der Längsschnittdaten, die da vorliegen. Ähm, wir haben natürlich auch nur hier wieder Selbstberichte vorliegen. Das heißt, ähm, es wäre auch mal interessant zu äh, erfahren, was die SchülerInnen zum Beispiel sagen oder wie die physiologischen Maße zum Beispiel aussehen. Also wir haben ja auch zum Beispiel über Erschöpfung geredet. Da könnte man ja zum Beispiel auch ähm, Cortisol messen bei den ReferendarInnen und hätte vielleicht noch ähm, ja, bessere Maße oder noch zuverlässigere Maße dafür. Wir haben auch nur jeweils eine Variable für Demands, Resources und Outcomes. Also da ist die Operationalisierung vielleicht ein bisschen dünn, weil wir eben äh, da nicht so breit aufgestellt sind oder diejenigen, die eben die Studie durchgeführt haben, waren dann nicht so breit aufgestellt, weil halt nur eine Variable jeweils erfasst wurde. Und was ich eben schon zu Beginn angedeutet habe, dass das Occupational Commitment nur zu T3 halt gemessen wurde. Und es könnte ja sein, dass sich die Konstruktvalidität einfach ändert zwischen Referendariat und Berufserfahrung. Und dadurch würde sich dann eben das ändern, was zu messen ist im Prinzip. Also wenn ich zu Beginn meines Referendariats noch eine, andere Meinung oder Einstellung habe und sich dann das Ganze verschiebt innerhalb des Zeitraumes, dann ist das durchaus ein Problem, also auch das ist dann also eine Einschränkung auf jeden Fall und es handelt sich eben um ein deutsches Sample, das heißt wir haben natürlich auch da die Besonderheiten und Eigenheiten des deutschen Referendariats und da wäre es natürlich im Sinne der Generalisierbarkeit auch interessant zu wissen, wie das andersweit aussieht und anderswo gehandhabt wird. Genau, so viel also zu dieser Studie. Vielen Dank wie immer, für, wie immer für eure Aufmerksamkeit und vielleicht hören wir uns ja bei der nächsten Studie wieder. Bis dann, tschüss.
1: Bis dann.